0: Deux rois, chapitre 5 Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son seigneur. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit. Vas y, rends toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui trois cents kilos d'argent, soixante dix d'or et dix habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle ci disait. Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits il fit dire au roi, Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élisée lui fit dire par un messager, Va te laver sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, Je me disais, Il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent « Mon père !» « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger sept fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « « Je reconnais qu'il n'y a aucun dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur. » qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de deux mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, « Pars dans la paix ». Lorsque Naaman eut quitté Élysée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même « Mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. » Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda Est-ce que tout va bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, deux jeunes gens de la région montagneuse d'Ephraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, trente kilos d'argent et deux habits de rechange. » Naaman dit, « Accepte de prendre soixante kilos. » Il insista et mit soixante kilos d'argent dans deux sacs, lui donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes, qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes  « des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Deux rois, chapitre 6 Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée L'endroit où nous nous tenons ainsi devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, « Allez-y !» L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah mon seigneur, je l'avais emprunté !» L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et y fit ainsi surnager le fer. Puis il dit « Prends-le ». Il tendit la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent ». Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, monseigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dotane. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu « Ah mon seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « N'aie pas peur !» Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. « Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, « Faut-il les tuer, mon père ?» Élisée répondit. Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre sa Marie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait quatre vingt pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon cinq pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Sauve moi. Monseigneur le roi. Il répondit. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais je te sauver? Avec les ressources de l'air de battage ou du pressoir? Et le roi ajouta. Qu'as tu? Elle répondit. Cette femme là m'a dit. Donne moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit. Donne moi ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit. Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Chafat, reste aujourd'hui sur ses épaules. » Or Élisée se trouvait chez lui, et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, « Le voyez-vous Ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. » « « N'entendons pas derrière lui le bruit des pas de son Seigneur ?» Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant, « Ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel ?» Deux Rois, chapitre 7 Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. » Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, « On pourra avoir sept litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et quatorze litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. » L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la ville quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort Si nous envisageons d'entrer dans la ville La famine y règne et nous mourrons. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre « Nous n'agissons pas bien ». « « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. » Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent, « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés et les tentes sont restées telles qu'elles. » Le garde appela les autres gardes et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva alors qu'il faisait encore nuit et dit à ses serviteurs, Je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, Quand ils sortiront de la ville, nous nous emparerons de vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville. De toute façon, Ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là. Ils sont à bout, comme toute la population d'Israël. Prenons-les et envoyons quelqu'un voir ce qui se passe. » On prit deux chars avec leurs chevaux et le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant « Allez voir. » Ils suivirent les Syriens jusqu'au Jourdain et virent que toute la route était pleine d'habits et d'objets qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent en informer le roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens.  « « On eut sept litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et quatorze litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. » Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait alors dit au roi, « On pourra avoir quatorze litres d'orge pour une pièce d'argent et sept litres de fleur de farine pour une pièce d'argent demain, à la même heure, à la porte de Samarie, L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est en effet ce qui arriva à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut.